0: Quero conversar com você sobre o texto de 1 Pedro, na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E gostaria de convidar você a olhar para esse texto sobre a temática A vida que manifesta a presença de Deus e que leva pessoas a se renderem a Ele. Vou repetir, a vida que manifesta a presença de Deus e que leva pessoas a se renderem a Ele. E o texto nos diz o seguinte, dos versos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. O texto nos diz assim o seguinte. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe o ancião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado, Vós, porém, seus raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que. É, a fim de proclamar-des as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançartes misericórdia. É, eu creio que é interessante lembrar o propósito da primeira carta de Pedro. O propósito dessa primeira carta é encorajar, encorajar cristãos perseguidos e confusos e exortá-los a permanecerem firmes na fé. Muito bem, na última porção de texto, no último vídeo, que vai dos versos 13 a 25, nós falamos que, que a necessidade dos nossos pensamentos é, serem formatados pela certeza da nossa salvação. E como eu já te disse... Eu pretendo convidar você, eu convido você a olhar para essa poção de texto sobre a temática a vida que manifesta a presença de Deus e que leva pessoas a, serem, a se renderem a Ele. Eu, imagino, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, no, na poção de texto anterior, Pedro vai tratando a questão do, 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 dos nossos pensamentos, da nossa, da nossa mente, daquilo que estrutura as nossas atitudes. E a partir de agora, ele começa a falar de atitude, de questões práticas. É por isso que a temática é interessante. A vida que manifesta a presença de Deus e que leva pessoas a se renderem a Ele. A, a ele. E quais seriam os, os pontos que nós trabalharemos no nosso estudo? Nós falaremos sobre cosmovisão, nós vamos falar sobre responsabilidade, nós vamos falar sobre fundamento e status. Muito bem, o, o primeiro ponto, cosmovisão, ele está aqui dos versos, do verso 1 ao verso 13. E, e veja, quando, quando eu digo que Pedro está falando sobre cosmovisão, na verdade ele está falando da mudança da cosmovisão. Ele está dizendo que antes nós tínhamos uma cosmovisão. E o que, que é cosmovisão? É a forma que eu vejo o mundo, é a forma que eu percebo o mundo. E o texto vai dizer que essas pessoas tinham uma forma de fazer isto e em Cristo tem uma outra forma. É por isso que no verso 1 ele usa o verbo despojando. É um verbo que, que está no gerúndio, ou seja, uma ação contínua. Despojando. Não é simplesmente uma ação que eu fiz lá atrás, mas é uma ação que eu continuo fazendo. Despojando. Uma ação contínua. É, o verso 1 diz isso, despojando. É, veja, e aqui eu preciso entender o seguinte: a partir da realidade da fé em Cristo, a vida segue um rumo totalmente diferente do anterior. Se eu estou lembrando que esse texto, que esse ponto me fala de cosmovisão, então a forma que eu via o mundo, a forma que eu vejo o mundo, ela precisa ser completamente diferente da forma que eu via. A forma que eu percebo o mundo, ela precisa ser completamente diferente da forma que eu percebia. No verso 2, ele vai trazer a seguinte expressão. Crianças recém-nascidas. verso 2 diz isso. Veja, a imagem, a, a, o que ele constrói aqui, o que ele traz ao nosso conhecimento, é a imagem da regeneração, a imagem do novo nascimento. É, e, e ele vai também dizendo que o, o cristão deve ter assim um anseio por alimento espiritual, como uma criança saudável tem pelo, pelo leite materno. Se eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu, eu preciso ter assim um, um anseio, um anseio, um desejo, uma vontade de conhecer a Cristo, de, de, de buscar conhecer a Cristo em sua Palavra. É, o anseio pelo leite espiritual, pelo conhecimento de Cristo. E o verso 2 ainda diz, genuíno leite espiritual. E é interessante que essa expressão, ela é diferente daquilo que Paulo, por exemplo, está falando em 1 Coríntios 3:12. 12. É, aqui, aqui não é o, a ideia aqui não é o ensino elementar. É, Paulo em 1 Coríntios 3 3.2, ele vai falar do, do, do conhecimento elementar o, para aqueles que são espiritualmente maturos é, Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 3.2 Leite vos dei porque ainda sois carnais. Ou seja, ele está falando, Paulo ali está falando do, do ensino elementar é, para aqueles que, que são espiritualmente imaturos. Aqui não trata disso, aqui a ideia é outra. Aqui é a pertinência e a suficiência do puro ensino cristão. Aqui não é, não é o ensino elementar, básico, mas aqui é a essência do ensino. É para que eles tenham sim um acesso, eles tenham contato com o um genuíno ensino bíblico, com o um genuíno ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles não tenham acesso a heresias, mas que eles tenham acesso ao puro ensino que, que, que nos diz que trata do Senhor Jesus Cristo do verdadeiro Evangelho então esse genuíno leite ele não é o ensino elementar para cristãos imaturos mas sim a pertinência e a suficiência do puro ensino cristão o verso 2 ainda traz uma outra expressão é crescimento para a salvação e aqui Paulo, é, Pedro melhor dizendo, perdão ele fala é, ele diz que a maturidade da fé eu preciso entender isso que a maturidade da fé vem à medida que conhecemos a Cristo não adianta você dizer que está na igreja há 30 40, há muitos anos mas se você não conhece a Cristo você ainda é imaturo porque a maturidade da fé vem à medida que conhecemos Cristo é isso que Pedro está querendo dizer quando ele fala de crescimento para a salvação, ele está falando da maturidade e essa maturidade virá à medida que você conhece a Cristo. Veja por exemplo o que diz Paulo em Efésios 4 de 13 a 15: até que todos cheguemos à medida que conhecemos, é o melhor, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus Crescimento para a salvação é a maturidade da fé que vem à medida que conhecemos a Cristo. Muito bem. O outro ponto é a responsabilidade. E está aqui dos versos 4, é, do, do verso 4 a 5. E eu creio que quando nós estamos falando de responsabilidade, até mesmo antes de ler. 1 Pedro 2.4, eu preciso te fazer uma pergunta, porque eu creio, e o texto nos diz isso, que nós vivemos esse dilema, e que pergunta é essa que traduz esse dilema? Você quer ser rejeitado pelas pessoas ou aprovado por Deus? Porque para você ser, ou melhor, você quer ser rejeitado, você quer ser aprovado pelas pessoas ou aprovado por Deus? A pergunta fica melhor assim. Você quer ser aprovado pelas pessoas ou aprovado por Deus? Veja o que diz o verso 4 do capítulo 2 de 1 Pedro. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, ele está falando de Cristo e está dizendo que Cristo foi rejeitado pelas pessoas, mas foi aprovado por Deus. O verso 5 ainda diz, Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja, aqui... Primeiro é interessante a gente responder essa pergunta, eu quero ser aprovado pelas pessoas ou eu quero ser aprovado por Deus? Cristo foi rejeitado pelas pessoas e aprovado por Deus e eu creio que é mais ou menos isso que vai acontecer comigo e contigo, se nós formos totalmente aceitos pelo mundo, certamente não seremos aprovados por Deus, porque esse mundo jaz no maligno, é contrário a Deus. Então, depois que você pensa sobre essa pergunta, você quer ser aprovado pelas pessoas ou por Deus, o texto de Pedro, no versículo 5, começa a tratar das responsabilidades. E a primeira responsabilidade, ele diz que a primeira responsabilidade é a responsa responsabilidade de ser como um tijolo na construção de um edifício. É óbvio que ele não está falando que nós seremos, serão construídas paredes paredes conosco. Ele está falando de uma forma metafórica e está querendo dizer que nós fazemos parte de um corpo. Está querendo fazer, tá querendo dizer que nós fazemos parte de um conjunto da mesma a, e da, da mesma forma que um tijolo é importante numa parede, que todos os tijolos são importantes numa parede. Nós também temos todos nós somos importantes na igreja na construção desse edifício, edifício espiritual. Ou seja, a primeira responsabilidade é de ser como um tijolo na construção de um, de um edifício. E aqui tem as minha, o meu testemunho, como é que eu estou vivendo, o, o meu relacionamento, como é que eu estou me relacionando com as pessoas que também são tijolo como eu. O, o que, que eu estou fazendo por essa parede a, a qual eu faço parte? Então, aqui tem a ver com testemunho, tem a ver com a minha relação com as demais pessoas. E a segunda responsabilidade, ser uma casa espiritual onde Deus habita. Ser uma casa espiritual onde Deus habita. Veja, eu creio que se a gente lê 2 Coríntios 6, de 16 a 18, a gente compreende melhor o que Pedro está nos dizendo aqui com essa... Com essa afirmação, com essa, com essa responsabilidade de sermos é, uma casa espiritual onde Deus habita. Veja o que diz 2 Coríntios 6, de 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, somos santuários, nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ser uma casa espiritual é entender que também sou sal e luz, que eu estou nesse mundo e tenho o um objetivo de transmitir a Cristo, de fazer com que as pessoas vejam Cristo, vejam o Deus criador na minha vida. Veja, mas aí quando nós estamos falando desse, dessa responsabilidade, eu ainda te preciso lembrar de mais, mais, pelo menos duas. Primeiro, só para você não esquecer, a responsabilidade é... É, ser como um tijolo na construção de, de um edifício. Ser uma casa espiritual onde Deus habita. E a terceira responsabilidade, ainda olhando para o verso 5, ter acesso ao Deus vivo. Quando eu estou falando em ter acesso ao Deus vivo, eu estou falando em serviço, em você exercer os teus dons, em você exercer os teus talentos. Eu estou falando também em intercessão, já que você tem acesso ao Deus vivo, interceda a Ele pelas outras pessoas que ainda não o conhecem, interceda a Ele pelos outros que ainda não estão onde você está, na presença dEle, então eu estou falando de serviço, estou falando de intercessão, estou falando na propagação do Evangelho. Ter acesso ao Deus vivo não é simplesmente ficar na presença dEle. Mas é eu desenvolver os meus dons, meus dons e, e, e agir, e, ter, e assim ter ação, ter serviço, e também interceder pelos outros, clamar a Deus pela vida dos outros e propagar aquilo que Deus fez por mim. Veja, aí o verso 50 fala em oferecer sacrifícios espirituais. Essa é a maior responsabilidade que eu tenho, oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Mas como fazer isso? Porque Cristo, na cruz do Calvário, ele já cumpriu totalmente o sacrifício, ali na, na, na expiação, no que ele fez na cruz do Calvário, ele já cumpriu totalmente o sacrifício. Então, o que, que Pedro está dizendo com essa afirmativa de dizer que eu tenho a responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais a Deus? Eu digo para você que este sacrifício é ofertado a Deus à medida que eu respondo com compreensão ao que Cristo fez. À medida que eu respondo com essa compreensão, eu estou também fazendo o que Paulo diz ali em Romanos 12. Eu estou me apresentando a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Veja, mas ainda nós temos o, o fundamento. O fundamento está aqui dos versos 6 ao verso 8. Porque todas essas coisas que foram ensinadas Todas essas coisas que nós cremos, Elas não estão soltas Elas têm um fundamento E quando Pedro está tratando dessa ideia do fundamento Aqui no verso 6, por exemplo Ele usa a expressão pedra angular E o que era uma pedra angular? Era uma grande pedra Colocada para a fundação de um lugar Onde duas paredes seriam construídas juntas Vejam bem a fundação da igreja é edificada por meio dos profetas e apóstolos junto à pedra angular Cristo. Se não vejamos o que Paulo nos diz em Efésios 2.20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O texto de Pedro está falando, essa pedra angular é para falar da construção da igreja. E essa construção da igreja, a fundação da igreja, essa edificação da igreja, essa construção, melhor dizendo, da igreja, ela é feita por meio dos profetas e apóstolos juntos à pedra angular que é Cristo. E Efésios 2,20 deixa isso claro, joga a luz sobre isso que Pedro está falando aqui no verso 6. Veja, e aí no verso 7 e também no verso 8, ele usa duas expressões, ele diz assim, principal pedra, e no verso 8 ele diz rocha de ofensa. O que que isso quer dizer? O que que Pedro quer dizer com essa expressão? Principal pedra, e depois no verso 8, rocha de ofensa. Primeiro ele está falando que, que, que esse ensino, que essa mensagem que ele está transmitindo, é proteção segura contra as falsas seguranças. Que Cristo é a proteção segura contra as falsas seguranças criadas pelas pessoas. Cristo é a verdadeira é, segurança contra todas as falsas seguranças. Que o verdadeiro ensino bíblico, o, o, o ensino que prega Cristo, que anuncia Cristo, é, é, é a proteção segura contra toda, contra as falsas seguranças. Uma outra coisa que ele está falando aqui é sobre o tropeço para os incrédulos. É, é, é disso que ele está falando. É tropeço porque eles não vão crer. É tropeço porque está lá Jesus Cristo e eles não vão crer. Mas veja, o verso 8, além dele, dele dizer que, que é tropeço porque eles não vão crer, Fala também da, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, porque veja bem, existe uma expressão no verso 8 que diz assim, para o que também foram postos, eles não vão crer, mas não vão crer a despeito da soberania de Deus, eles não vão crer segundo a soberania de Deus, mas isso não faz deles inocentes. Eles têm responsabilidade por não crer e Deus é soberano o suficiente para fazer com que eles sejam postos e não creiam. Então aqui nós temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, tratada em vários pontos da Bíblia. E por fim, o texto fala agora sobre o status. O status é interessante porque vai mostrar quem eles eram e quem eles são. E o verso 9 a 10 vai tratando disso. O texto vai falando assim, vós porém. E quando essa expressão é usada, esses dois termos, vós porém, quando ele é usado, na verdade ele é usado para mostrar o contraste entre o destino do incrédulo e a posição do que crer. Vós porém é muito, é muito bom a gente olhar para essa expressão aí no verso, para esses dois termos aí no verso 9 para perceber o contraste entre o destino do incrédulo e a posição do que crê. E aqui no verso 9, é, Pedro usa a expressão raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Se olharmos, por exemplo, em, em Êxodo 19, nós vamos ver que essas mesmas terminologias eram usadas para designar Israel. Ou seja, Pedro está usando as mesmas terminologias As mesmas expressões que eram usadas para determinar, para referir-se a Israel Raça eleita, sacerdócio real, nação santa O que que Pedro está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a igreja A igreja é a continuidade de Israel do Antigo Testamento Deus nunca teve dois povos, Deus só tem um povo. A igreja é a continuidade de Israel. É isso que ele está dizendo. A igreja é o Israel amadurecido. A igreja é o Israel que recebeu o cumprimento da promessa do, da vinda do Messias. E depois que ele fala desse, de quem, depois que ele estabelece esse contraste depois que ele traça o paralelo ou melhor, que ele diz que a igreja é a continuidade do Israel do Antigo Testamento agora ele mostra o objetivo ele vai mostrar o objetivo de, da igreja e ele diz isso no verso 9 dizendo assim a fim de proclamar des as virtudes daqueles daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o objetivo nosso que somos continuidade do Israel do Antigo Testamento é proclamar as virtudes de Cristo é proclamarmos as virtudes do Deus trino que nos chamou das trevas da escuridão, de uma vida sem objetivo, sem significado para a sua maravilhosa luz e nos deu graça e misericórdia e objetivo e significado às nossas vidas muito bem e no verso 10 ainda tem a, a Ainda nos traz a, a, a ideia A realidade de quem éramos E quem passamos a ser O verso 10 mostra isso Quem éramos e quem passamos a ser Veja Vós sim, que antes não erais povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinhais alcançado misericórdia Mas agora, mas agora Alcançarte misericórdia Nós não éramos povo nós não tínhamos não não éramos alcançados pela misericórdia passamos a ser povo e fomos alcançados pela misericórdia éramos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados hoje temos vida e não simplesmente vida mas vida em abundância dada por Cristo Jesus e chegando aqui aos as nossas considerações finais, é bom a gente fazer algumas reflexões. A partir da realidade da fé em Cristo, a vida segue um rumo totalmente diferente do anterior. Não se esqueça disso! Se você se rendeu ao que Cristo fez na cruz do Calvário, o, o rumo da tua vida hoje é totalmente diferente do rumo que tinha antes de Cristo. Se você se render a tua vida a Jesus Cristo hoje, o rumo da tua vida passa a ser completamente outro, diferente daquele que você tinha antes de conhecer a Cristo. Você quer ser aprovado pelas pessoas ou você quer ser aprovado por Deus? A Bíblia vai nos mostrar que ser aprovado pelas pessoas e ser aprovado por Deus é incompatível. Eu não serei totalmente aprovado pelas pessoas se eu for totalmente aprovado por Deus. Por isso eu preciso saber, eu quero ser aprovado pelas pessoas ou eu quero ser aprovado por Deus. Assuma a responsabilidade de ser um tijolo na construção desse edifício, a saber da igreja, do corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Assuma a responsabilidade Preocupe-se com seu testemunho, preocupe-se com a relação que você tem com as demais pessoas. Você tem a responsabilidade de lembrar que Deus habita em você, de lembrar que tem acesso ao Deus Todo-Poderoso e de responder com a compreensão de quem de fato Cristo é, de responder mostrando que compreende quem de fato Cristo é e o que de fato Ele fez. Assim, se assim fizermos, nós estaremos oferecendo a Deus o sacrifício. O sacrifício de Cristo é oferecido em nós, porque reconhecemos o que Ele é e o que Ele fez. Só Deus pode te dar proteção segura contra as falsas seguranças humanas. Só Deus, só Deus Não é o teu emprego Não é o teu dinheiro Não é a tua saúde Não é o tanto de pessoa que você conhece Não são os teus familiares Não é nada mais Somente Deus pode te dar proteção segura Contra as falsas seguranças humanas Que Ele mesmo te abençoe Muito obrigado que esse vídeo possa abençoar a sua vida.